0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grown-Up Hacks. Leute, heute habe ich jemanden dabei, den kennt ihr schon aus dem Podcast. Der war schon ein paar Mal zu Gast. Weil das Coole ist, damals war er auch noch als Startup unterwegs. Schon sehr erfolgreich. Heute aber ist er wirklich als Grownup unterwegs. Und so Grownup, dass er sogar mit seiner Company an die Börse gegangen ist. Ihr habt richtig gehört, an die Börse. Ich spreche von niemandem geringeren als meinem guten Buddy Lars Müller. Lars! Herzlich willkommen, Mann. Ich freue mich mega, dass du am Start bist. Hey, Bernie. Schön, dass ich hier sein darf. Sehr cool, immer, immer wieder
1: schön mit dir, ja. Ja,
0: du, kann ich nur zurückgeben, wir hatten es ja gerade im Vorgespräch. Leute, ihr werdet den Lars jetzt öfters hier im Pod hören, weil ich immer nach einem Grund suche, natürlich und Lars auch, warum wir uns Zeit aus den Rippen schneiden, dass wir mal Zeit haben zu sprechen. Und der Podcast ist perfekt, um einfach mal einen Anlass zu haben, wieder zu quatschen. Voll. Lars, erzähl mal, was hat sich alles bei dir getan? Ich meine, hey. Du bist jetzt an der Börse.
1: Richtig. Auf einmal, ja. So schnell kannst du. Spuckst, äh, irgendwie, die die Wuchs, gell? <lacht> ja, vielleicht kurz in der Nutshell. Äh, ich mache seit sechs Jahren die Solid Mind Group GmbH, wie wir heute heißen. Ja, eine kleine Nahrungsergänzungsmittelmarken-Schmiede, sage ich mal. Äh, wir sind ja fully remote, mittlerweile so 65 Leute stark. Äh, ganz viele tolle Talente. Und wir machen ja schon seit einer Weile so äh, unsere CBD-Marke Hempermet. Ähm, ziemlich erfolgreich. In dem, was man sagen kann, ist ja immer noch schwierig, CBD zu verkaufen. Ich glaube, da wollen wir jetzt heute nicht so aufs Detail reingehen. Und ja, letztes Jahr kam ein sehr bekannter Investor auf mich zu, Christian Angermeier, der auch sehr im psychedelic sektor aktiv ist. Er hat gesagt, hey Lars, du scheinst einen ganz guten Job zu machen. Ich habe Lust, in Europa noch einen großen Player aufzubauen. Ich habe eine leere Lehre börsengelistete Hülle, die ist in Düsseldorf gelistet. liegen zwei Millionen Euro drin, ob ich nicht Lust hätte, quasi Solid meint, da 100% reinzugeben in den äh, CEO-Posten zu schlüpfen und das Ding europaweit äh, auszubauen. Und als ein self-made unternehmer der aus dem, aus dem Allgäu kommt, der schon immer irgendwie sein Zeug selber aufgebaut hat, dachte ich mir, yes, noch mehr Möglichkeiten, Anbindung direkt an den Kapitalmarkt und Co. und habe das durchgezogen. Und heute stehen wir da.
0: Mit der, wie heißt die Company?
1: Ah, Symbiotic. Stimmt.
0: Mit der Symbiotic. Richtig. Und ich glaube, Lars... Du bist sogar, also äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du bist einer der jüngsten CEOs einer börsennotierten Firma in Deutschland, in Europa?
1: Ja, wir haben tatsächlich überall gesucht, ähm, als wir mal, also ich habe mich irgendwann gefragt, so gibt es eigentlich noch einen Jüngeren. Ja, ich bin jetzt 31, ähm, wir sind eine SE, das ist eine europäische Aktiengesellschaft und ähm, wir haben aber niemand jüngeren gefunden letztens jetzt vor ein paar Monaten ist die Canovum AG an die Börse gegangen das ist so ein kleinerer Medical Cannabis Player und da ist eine Dame als CEO aktiv die äh, noch ein bisschen jünger ist ja so aber ähm, bis, bis dato wenn man das ein bisschen breiter fasst ja bin ich tatsächlich einer der jüngsten CEOs von der börsengelisteten Company mit 31 auf jeden Fall schon eine sehr sehr spannende spannende Zeit auf jeden Fall.
0: Ey, super cool und es hat sich ja auch einiges getan, vor allem einiges auch in der Politik getan. Ich weiß nicht, ob ihr das da draußen mitgekriegt habt, aber die einzelnen äh, Portale und Newsmagazine etc. sind ja alle voll davon, dass die Ampel äh, die Ampelregierung die neue jetzt ja auch in ihrem Koalitionsvertrag es aufgenommen hat, dass Cannabis als ja, Genussmittel sozusagen in Deutschland legalisiert wird mit speziellen Shops. Also wahrscheinlich wird es so wie in den USA laufen. Also ob es dann in Apotheken läuft, wie es heute läuft für medizinische User, werden wir sehen, wie es genau aussieht. Aber ich glaube, das spürst du auch gerade so ein bisschen äh, am Aktienmarkt, Lars, dass sich da einiges ja. tut, oder?
1: Heute ist auf jeden Fall ein verrückter Tag. Ja, vielleicht für alle Zuhörer, ja, die Symbiotic SE ist eine Unternehmensgruppe, die ich aufbaue. Ich baue gerade hier Europas größten Player auf. Wir haben acht Unternehmen mittlerweile unter, unserer, äh, unter unserem Schirm. Ähm, und man munkelt, dass da noch ein paar dazukommen werden in der nächsten Zeit. Und ähm, das ist natürlich gerade auch in Deutschland. Es gibt keinen besseren Börsenwert, den man handeln kann. Es gibt ja noch ganz, ganz wenig Listed Player in Deutschland und in Europa, was äh, heute an Tagen wie heute natürlich ein massiver Vorteil ist für uns. Aber natürlich, wenn ich mit Investoren spreche, vor allem mit institutionellen Investoren auch ein Nachteil ist, ja, weil es gibt keine Vergleichswerte. Ja. Ich vergleiche mich natürlich gerne mit den großen, ja, aus Kanada, irgendwie in Tilray oder in Aurora oder so. Aber die sind halt in Kanada und wir sind in Deutschland oder in, in Europa. Aber heute ist abgefahren, ja, diese Legalisierung, wir haben das schon letzte Woche Freitag so ein bisschen, da kam oder Donnerstagabend kam ja die erste News als dieser Koalitionsvertrag so ein bisschen geleakt ist, wo alle gedacht haben, es ist schon legalisiert gefühlt. Äh, da haben wir natürlich gleich schon Druck auf unsere Aktie gemerkt. und ähm, Aber jetzt, als es gestern jetzt so wirklich äh, mal schwarz auf weiß auch vorgestellt wurde, ähm, nimmt das ganze Thema natürlich nochmal ein, ein spannendes Momentum auf.
0: Ja, super cool, mich freut so extrem für dich, weil die Preparation dafür, Lars, äh, die hat einiges an Kraft gekostet, auch einiges an Zeit natürlich, die du investiert hast, vor allem auch natürlich, ähm, ja, es war natürlich, der Markt war oder ist immer noch schwierig, also immer noch, das halt auch, diese Zukunftsvision, diese Vision zu haben, dass das kommen wird, dass das jetzt sozusagen auch tatsächlich so kommt, ist halt einfach, when preparation meets Opportunity sozusagen Voll. oder ein bisschen Luck natürlich auch am Ende und jetzt schließt sich alles zusammen und der Kreis schließt sich für die Symbiotik für ja. dich, Lars. Ich sehe da wirklich eine grüne Zukunft vor dir. Ich glaube wirklich, dass, es, dass, das, dass das wirklich ein riesengroßes Ding wird mich freut so extrem für dich, weil ich dich jetzt ja auch schon echt lange kenne. Wir haben uns damals in Südafrika kennengelernt und Voll. den ersten Podcast gemacht und es war so cool. Also für mich war es so Bodyliebe auf den ersten Blick, was wir haben uns sofort so cool verstanden bis heute. Wir leben zwar ein paar Kilometer auseinander, sehen uns ja. aber immer wieder, was ich super cool finde, haben auch immer diese Updates, was ich mega finde, aber ich muss dich gar nicht so oft sehen. Weil ich dich fühle, weißt du? Weil Bestimmt. ich einfach, sobald wir wieder schreiben oder am Start sind, weiß ich sofort, ach cool, Mann, ja Mann, Lars, sehr cool. Aber Lars, ja. erzähl uns doch mal ganz kurz, kurze, kurze Ausschweifer sozusagen, erzähl uns doch mal ganz kurz, was für Marken gehören denn zur Symbiotic? also was für Companies hängen denn da noch so drunter? Genau, wir haben ähm, acht Companies,
1: zwei Forschung- und Entwicklungskompanies, also R&D auf Englisch, Research and Development, einer in Irland, eine in Kanada, super spannende Companies, die eben alles rund um Pflanzen, die Cannabinoide enthalten. Ja, wir sind ja auch bekannt dafür, dass wir den ersten äh, CBD-Replacement-Extract gebaut haben, also ein Ersatzextrakt, also ein Ersatz eine Alternative, die viel besser wirkt, aber nicht mehr aus Hanf besteht, weil es viele mhm. andere Pflanzen gibt, die eben auch Cannabinoide enthalten, wie Hopfen. Kakao, Süßholzwurzel, ja ein Grund, warum man abends Kakao trinkt. Ja, äh, merkste, ne, gibt schon Gründe. Ja, ja. Ja, bringt, bringt, Also ich rede jetzt nicht von Kaba, ja, sondern eben von dem richtigen Kakao. Ganz viele krasse Sachen drin. Und dann haben wir eben ähm, eine kleine Produktionsfirma, die Lean Labs. Das ist eine Company, die ich auch aufgebaut habe vor eineinhalb Jahren, weil ich mit der Qualität der CBD Öle nicht zufrieden waren, habe ich gesagt, hey, das kann ich selber besser machen, habe mir ein zwei Leute geholt, Maschinen gekauft und das musste ich natürlich mit einbringen, weil natürlich blöd, wenn ein CEO von einer stocklisted Company halt noch einen Side Hustle hat, ja, im im gleichen Segment zumindest. Ja. <lacht> und dann eben unser unser im Hauptstrang aktuell ist eben also ein Distribution Vertical, was sich so Medical und Direct to Consumer Brands Vertical nennen, wo eben die Solid Mind ihren großen Platz hat. Die Solid Mind wird auch immer mehr so ein bisschen das Backbone auch dieser Symbiotik, ne? weil wir haben da die Infrastruktur, wir haben ein eigenes Lager, ja, wir haben ähm, eben auch ähm, einige Buchhalter, Controller, ja, wir haben so ein bisschen das ganze Thema CRM und eher ERP-Systeme da irgendwie verankert. Und da betreiben wir eben die Marke Hempamid wir haben noch ein paar andere Marken dieses Jahr aufgebaut. Ein paar werden wir jetzt wieder weglegen, um es wieder mehr zu fokussieren. Okay. Wir werden jetzt noch eine coole weitere Brand aufbauen. So wie du wird die heißen. Es wird so eine Woman Empowerment Brand, nämlich unsere Solid Ladies, wie wir sie nennen. Die haben sich zusammengetan und gesagt, Lars, wir wollen eine eigene Brand bauen, die die Frau in ihrem kompletten Zyklus begleitet und nicht nur auf diese eine schwierige Woche reduziert, was ja leider viele Brands machen. Richtig cool, so selber entstanden, das fördere ich natürlich gerne. Und dann haben wir noch eben noch einen CBD-Marktplatz, BioCBD, einen Sales Joint Venture und vor allem auch seit diesem Jahr die GK Pharma dabei, die seit 2017 medizinisches Cannabis eben importiert und an Apotheker distribuiert. Um, so ein bisschen als Plattform, weil da die ganzen Lizenzen auch drauf sind. Es ist ja alles mit äh, Betäubungsmittelgesetz, ja, ja, und pharmazeutischer Qualität. Das ist ja ein Arzneimittel, es ist ja super komplex, sehr, sehr viel Papierkram. Ähm, und ähm, das ist so dieses, das sind unsere drei Hauptverticals. Und dann haben wir noch ein kleines viertes Vertical, weil wir natürlich sehr, sehr viel Dealflow anziehen, sehr, sehr viele tolle Talente. Und dann habe ich noch den Symbiotic Accelerator ins Leben gerufen, wo wir noch zwei Beteiligungen haben. Einmal an The hampany, die die Deutschlands erste Bio-Hanfmilch auf den Markt gebracht haben. Tolles Produkt, überall gelistet. Jetzt ist die Barista. Ich kann sie dir mal in die Kamera hängen. Ja, äh, hier, Ach, sehr cool. Äh, ich habe hab es schon
0: gesehen, Lars. Ich habe es gesehen. Ihr seid, ihr cool. seid gelistet äh, in verschiedenen Drogerie-Ketten. Ich glaube... Genau. Ich glaube bei Rossmann, kannst du sein bei Rossmann? Rossmann, bei,
1: Alnatura, Alnatura, bald Rewe, genau. bald Edeka, cool. hoffentlich mhm. irgendwann DM, also eigentlich richtig gut. Und jetzt bald mit der Barista, was so das Kernprodukt auch von Oatly war, was den Wachstum gebracht ja, hat, weil ja. Milchschaum pflanzlich ist natürlich ein Riesen-Mass-Thema. Ähm, und dann haben wir noch eine kleine Beteiligung an Princess Stardust, das ist so eine CBD-Lifestyle-Brand, ganz spannend. Dahinter steckt eine tolle Gründerin, die Andrea, aber auch ähm, der Sebastian Brack und jeder, der mal schon mal Gin Tonic getrunken hat, kennt vielleicht die Marke Thomas Henry. Der ist quasi der Mann hinter Thomas Henry und hat ein paar andere coole Brands aufgebaut. Mega Netzwerk und so sind wir jetzt acht Unternehmen. Es gibt noch einige Unternehmen, die ich im Blick habe, die noch komplementär und synergetisch dazu passen, um eben meine Deutschlandreise fertig zu machen, meine Shoppingreise, sage ich jetzt mal vorsichtig, um dann nächstes Jahr auch starke Fokus auf Europa zu haben, gerade Schweiz und UK, super spannende Märkte. Und so braut sich da Stück für Stück Europas größte Unternehmensgruppe für dieses ganze Segment Cannabinoide äh, zusammen.
0: Super. Also du da draußen hast es gehört, wenn du im Bereich CBD unterwegs sein solltest, dich jetzt vielleicht auch mit dem Zukunftsmarkt medizinisches Cannabis oder Cannabis eben für den Freizeitgebrauch beschäftigen solltest, da vielleicht Tools entwickelt hast, irgendwelche Gimmicks äh, oder was auch immer. Melde dich auf jeden Fall mal bei Lars. Cool. Schau mal vorbei, weil der Accelerator ist offen. Das ist ein geiles Ding. Finde ich super cool, dass du das ins Leben gerufen hast, Lars. Und da auch wieder als Pionier unterwegs zu sein und eben eine Plattform zu schaffen, die genau diese Menschen und diese Gründer und Gründerinnen da draußen vereint. Super cool. Lars, sag mal, ich frage mich die ganze Zeit, ich habe auch letztens einen. Artikel gelesen, dass wir, glaube ich, in Deutschland derzeit irgendwas um die 1,4 Tonnen, 1,5 oder wie viel Tonnen auch immer medizinisches Cannabis produzieren, ähm, oder lass es ein bisschen mehr sein, die Nachfrage aber schon viel größer ist und wir derzeit extrem importieren aus dem Ausland. Mhm. Wie siehst du denn da die Entwicklung jetzt? Ähm, weil ich glaube... Die großen Player sind ja schon da, also die ersten großen haben ja schon ihre Produktionsstätten aufgebaut und produzieren ja schon ein paar. Ich glaube, es gibt echt nur eine Handvoll wahrscheinlich in, in Deutschland, weil es natürlich auch, wie du schon gesagt hast, ein riesiges, krasses Sicherheitssystem, Vorkehrungen sind, die man machen muss. Das ist ja wie ein Bunker, also wenn du so eine Anlage hast, die muss ja wie ein Bunker gesichert sein. Ein Tresor, mit, ja. Ja, ein Tresor mit tausenden Kameras, also auch... Die, die die gesundheitlichen Voraussetzungen, also die medizinisch-gesundheitlichen Voraussetzungen sind extrem hoch. Also wirklich so mit einer, mit einer ich glaube, Luftschranke heißt es oder mit einer, so einer Sicherheitsschranke, wo du reingehst, dann abgeblasen wirst, und so dass du ja keine äh, Pestizide oder irgendwelche anderen Sachen da reinschleppst. Wie siehst du dieses Thema vom Wachstum her? Wird Deutschland es schaffen? Oder jetzt nehmen wir mal den deutschen Raum sozusagen, diese Nachfrage, die jetzt kommen wird, in Deutschland zu deckeln, ohne dass wir großartig von außen jetzt dauernd hinzukaufen müssen? Weil das wäre eigentlich total irre und ein totaler mhm. Quatsch. Weil der Produktionsstandort sollte ja dann auch in Deutschland sein.
1: Ja, so also sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, letztendlich kommt es massiv darauf an, welcher Qualitätsstandard dann auch für den Recreational-Konsument, also für den Freizeitgenusskonsument, dann letztendlich gefragt oder quasi welchen wir einhalten müssen. Aktuell ist es ja GMP, also wirklich höchste Pharmaqualität, und das hat natürlich super viel, viel Papierkram. Aktuell ist der Cannabis auch ein Betäubungsmittel. Das heißt, die eine Company, die in Deutschland anbaut, die wirklich in einem Tresor-ähnlichen Gebäude von unten, von oben, von links, von rechts, von hinten geschützt, ja, mit tausend Sachen, die du gerade schon gesagt hast, anbauen muss, dass das nicht on scale funktioniert, ich glaube, da sind wir uns beide einig. Aktuell importieren auch wir Ware irgendwie aus ähm, den Niederlanden, die da sehr, sehr stark sind oder eben aus Portugal. Ganz, ganz tolle Qualität. Aber ähm, wenn wir da als Deutschland auch, äh, was das Anbauen angeht, nachziehen wollen, müssen wir da die Regeln auf jeden Fall lockern. Ja, also so wird das kein Spaß, das ist viel zu teuer. Weil wenn wir legalisieren, ich meine, es wird heute ja schon Cannabis konsumiert. Ja? Der Schwarzmarkt ist riesig. Hm. Und was wir bei einer Recreational-Nummer ja machen, ist, dass wir das Delta, dass wir einfach das Delta ver 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 verkleinern. Ja? Das heißt, wir gehen da rein und schneiden uns Marktanteile vom Schwarzmarkt ab. Aber das funktioniert nur dann, wenn natürlich die Qualität mindestens genauso gut ist und auch das Preislevel, was, wenn ich in Berlin ein Gramm Gras kaufen will, ich irgendwo zwischen acht und zehn Euro bin, das müssen wir inklusive der ganzen Steuern, die kommen werden, wo ja alle davon träumen, dass wir Milliarden Steuern auf jeden Fall erwirtschaften für Deutschland, was wir auf jeden Fall wirtschaften werden, wenn das Ding fliegt, dann natürlich auch bezahlen oder quasi so zusammenbauen müssen, dass es ein Kunde dann auch gerne bezahlt. Und da ist noch ganz, ganz viel zu tun. Ich glaube, es wird eine Mischung sein, Bernhard, aus Import ja, und aus Anbau hier in Deutschland. Der Recreational-Konsument, der will ja auch spezielle Strains. Ja? Der mhm. will jetzt nicht, wie heute jetzt, den betrokan strain ähm, den du für medizinisches Cannabis bekommst für 25 Euro der eigentlich das der Jack
0: Herer der Jack Strain ist wenn man sich genau. da mal ein bisschen einliest ne?
1: voll ja du willst du willst einen Skittles haben du willst ein OG Kush haben du willst ein Lemon Haze du willst ein Cookies haben du willst die ganzen die ganzen bekannten Strains haben und da musst du hier erstmal in Deutschland einiges nachziehen mhm. um das aufbauen zu können es ist einfacher mal eine Tonne irgendwie aus ähm, aus, weiß ich nicht, aus in, aus Kanada zu importieren oder auch irgendwo anders her. Ja, ich denke, das wird eine Mischung sein. Ich meine, wenn wir jetzt abgeben dürfen, verkaufen dürfen, das ist es ja schon ein riesen, Riesenschritt. Ja, und die ja. Supply Chain nachzuziehen, die überhaupt nicht ausgelegt ist für Recreational, die gerade so hinterherkommt mit Medical, ja, weil da auch häufig Qualitätsprobleme da sind ähm, beim Anbau, dann darfst du es nicht importieren und bla, bla, bla. Ähm, da haben wir noch einiges zu tun.
0: Ja, was du vorhin angesprochen hast, und ich glaube, das wird echt der der Knackpunkt. Jetzt gerade sind wir ja, keine Ahnung, in der Apotheke kostet das Gramm medizinisches Cannabis irgendwas um die 20 Euro, weil der Apotheker ja auch seinen oh, Preis draufschlägt. Also was ihre ist, deswegen, klar versteht man auch die Menschen, die das Ganze medizinisch nutzen, dass sie halt sagen, also wenn es von der Krankenkasse nicht übernommen wird, ich meine, das ist ja unbezahlbar für einen normalen Menschen. Also weißt du, wie soll der denn jetzt seinen seinen Cannabiskonsum irgendwie da finanzieren über, über die Apotheke, das ist einfach verrückt. Deswegen wie du schon sagst, es wird extrem wichtig werden, wie das Pricing ausschaut, ob das mit dem Schwarzmarkt mithalten kann oder ob es zumindest ein bisschen teurer wird wahrscheinlich sein okay, aber wenn es ein bisschen teurer ist, du dadurch es aber schaffst, und das finde ich wirklich stark, ein gewisses Reinheitsgebot, wie auch beim Bierbrauen in, in Bayern oder in Deutschland oder generell auf der Welt einhältst, dass für Unreinigungen draußen gehalten werden, und ich meine, es sind ja die verrücktesten Sachen da teilweise drin, also wirklich auch lebensgefährliche und lebensbedrohende Sachen, Ganz die stimmt, ja. genau nicht den Impact haben, den du ja haben möchtest, von einem medizinischen Cannabis oder generell jetzt vom Cannabis. Allein deswegen finde ich diesen Schritt schon extrem wichtig und längst überfällig, weil derjenige, der es machen möchte, der macht es ja eh. Der lässt sich davon nicht ab, weißt du, der lässt sich ja davon nicht, nicht, nicht irgendwie ablenken. Das ist Total. dem ja egal. Deswegen da einfach für Sicherheit zu sorgen bei den Konsumenten, dass jetzt diese neue Regierung diesen Schritt geht. Klar, auch der monetäre Ansatz, die steuerlichen Erlösquellen. Dadurch können wieder neue oder alte Löcher gestopft werden oder auch für Prävention gesorgt werden. Und natürlich auch, was ich super geil finde, was die Schweizer schon ganz lange machen, das Thema Drug-Checking. Ja, das voll. Finde ich, es ist so überfällig, was in den Clubs, ich meine, ey, da geht es echt ab und das wissen alle. Das weiß die mhm. Politik, das wissen die Polizisten, das wissen die, die in Clubs gehen. Wenn Besucher eines Clubs da halt irgendwann mal auf die Idee kommen, hey, ich würde heute Nacht einfach gerne mal Spaß haben, aber dann an das falsche Spaßmittel geraten und dann echt irgendwie Probleme haben und Probleme kriegen, umkippen, im Krankenhaus landen, keine Ahnung was. Cool. Da eine Stelle zu haben, wo die Menschen hingehen können und das prüfen lassen können, ob das irgendwie verunreinigt ist oder whatever, weil konsumiert wird's eh, das ist ja das. Konsumiert wird's eh. Und jetzt die Möglichkeit zu haben aber, dass das Ganze sicher ist, finde ich echt genial. Also das finde ich wirklich einen tollen Schritt von der neuen Regierung. Auf jeden Fall,
1: ja. Und wie gesagt, Symbiotik ist nicht abhängig, das ist immer super wichtig zu sagen, von diesem Recreational, weil einfach mhm. also dieser Medical sektor ja in Deutschland ist jetzt immer noch das einzige Land in Europa, was medizinisches Cannabis legalisiert hat. Das ähm Schweiz fängt jetzt mit einem Pilotversuch an, was die nächsten vier Jahre mal geguckt wird. Ich denke, mit den Legalisierungsthemen werden die auch schneller nachziehen, mit ziemlicher Sicherheit. Aber das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Ja, wir müssen noch sehr, sehr viel Regeln schaffen. Es ist ja nur eine, quasi, dass sie das machen wollen im Koalitionsvertrag. Ja, umsetzen, in Gesetze gießen, muss noch alles noch, ja, noch, total. noch passieren. Aber was halt schon schön ist, dass das Thema jetzt endlich mal häufiger auf den Tisch kommt, aus dieser Schmuddelecke rausgeholt ja. wird, was ja ein großer Blocker oder Verlangsamer auch von diesem Medical Movement ist, weil einfach der Arzt immer noch sagt, ich will ja kein Kifferarzt sein, ich will nicht medizinisches Cannabis verschreiben, ich gebe meinem äh, Patienten lieber die klassische Pharmakeule. Ja, ja. Ähm, und das wird jetzt dann alles leichter und wird auch das Medical-Geschäft auf jeden Fall beflügeln. Und oh, <lacht> overall, alles geht in die richtige Richtung, auch in unserem CBD-Food-Segment, was ja auch Richtung Novel Food diese Sachen immer noch nicht glatt sind. Gib uns mal noch so zwei, zwei Jahre und dann ist der, der Drops gelutscht, ja. dann ähm, sollte das alles in die richtige Richtung gehen.
0: Ja, sag mal, wie denkst du, wird die Jetzt rein aus, aus aus deiner Sicht, wie wird die Abgabe geregelt werden? Also was denkst du, wird am ehesten eintreffen sozusagen? Werden irgendwie die Apotheken weiter eingesetzt oder wird es tatsächlich auch wie in den USA, wird spezielle Shops geben, die dann dort vertreiben dürfen sozusagen mit einer speziellen Lizenz? Weil allein das ist ja auch jetzt aus Gründersicht sozusagen, also um jetzt einen Laden zu öffnen, der sich eben genau um diese Themen kümmert, also um Cannabis für den Freizeitgebrauch sozusagen. Da sind ja echt äh, komplett neue Möglichkeiten auf einmal offen und ich, wir sehen es ja, wie sind in Kanada, was sich in Kanada entwickelt hat, auch in den USA. Es hat sich ein komplett neuer Markt entwickelt, auch von Gründern, von Unternehmern und Unternehmerinnen, die in dieses Geschäft eingestiegen sind und Shops aufgemacht haben.
1: Das ist jetzt genau die die Gespräche. Es gibt ähm, von den Informationen, die wir bislang haben, so ein bisschen auch zwei Läger in den in der aktuellen äh, Kombination in der Ampelkombination. Nennt es absichtlich so. Es ist dann die Frage, wird die Apotheke der primäre Abgabeplatz äh, sein? Was ähm, wir als, äh, sag ich mal, die schon starken Vertrieb im Pharmasektor haben, in Apotheken natürlich begrüßen würden. Ähm, aber auf der anderen Seite will es der Apotheker gar nicht. Der will nicht, dass er jeden Tag irgendwie Jens 19 reinkommt und sich sein Bag Weed holt. Auch die Beratungsleistungen können die wahrscheinlich nicht in dem Qualitäts-, also quasi also von inhaltlicher, ja, also Strains, Terpene, ja, das ist, viel besser, wenn da jemand Jüngere drin steht, der richtig Plan hat und das Thema lebt, wie jetzt eben jemand im weißen Kittel. Das, das ist das eine Lager. Und das andere Lager ist eben das Thema ganz klar Abgabestellen, Coffeeshop-ähnliche Konzepte mit geschultem Personal. Da wird es wahrscheinlich sehr, sehr strenge Regeln geben, Lizenzen, die man erwerben muss, wo man sich bewerben muss darauf. Also es wird nicht so einfach für... Jemand, der da mal ein Startup aufmachen will, genauso wie es nicht so einfach war, an Importlizenzen und so weiter zu kommen. Aber dafür ist die Symbiotik gemacht und wenn du Zuhörer sagst, du hast da Lust drauf, melde dich gerne bei uns, weil dafür ist die Symbiotik ja auch, dafür baue ich diese Gruppe ja auch. Das ist ein Ökosystem. Darauf können wir aufsetzen. Coole Ideen, egal ob digitale Ideen. Da ist auch noch ganz, ganz viel möglich im digitalen Sektor. Das Thema zum Beispiel Anamnese zu digitalisieren mit Telemedizin, dass du nicht in die Apotheke gehst oder nicht zum Arzt gehen musst zuerst. Super spannendes Thema, an dem wir gerade dran sind. Das sind alles so, das ist so eine riesige Spielwiese, die da kommt. Auch für neue Gründer total. Ein bisschen, ich bin ja auch für meine... Schwäbische Mentalität, so ein bisschen das Bodenständige auch bekannt, der nicht immer ganz so gehypt ist, auch wenn ich natürlich voll bullisch bin, ist ganz klar, aber wir haben noch richtig viel zu tun mhm. an Regeln und wer jetzt sich selbstständig macht als Cannabis-Abgabestellenbauer, ja, der sollte da mal noch ein bisschen warten vielleicht, bis wirklich klar wird, in welche Richtung es geht.
0: Ja, Spannender wird, glaube ich, jetzt vor allem und auch viel einfacher, diesen Markt zu erschließen, ist halt dieser ganze Equipment-Bereich, dieser ganze Tools-Bereich, also alles, was rundherum um ja, den Cannabiskonsum nötig wird sozusagen. Das, glaube ich, wird ziemlich spannend auch. Vor allem die Einstiegshürde ist viel geringer. Es wird sehr viel Nachfrage geben. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass da natürlich jetzt auch viel Innovation weiter stattfinden wird. Da sehen wir ganz viel in den USA, also aus Kalifornien kommen so dermaßen coole Brands. Also wirklich, Mega. Leute, diese Brands haben nichts mehr mit diesem klassischen Kiffer-Image zu tun. Das ist sowas von, da ist so viel Style drin. Das sind Apple-like Brands. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und das wird bei uns auch ankommen. Das wird bei uns auch ankommen. Ihr werdet sehen. Und da freue ich mich wirklich drauf, jetzt das zu sehen, wie diese neue Adaption, diese wirkliche diese Disruption dieses Markes stattfindet. Mich freut es vor allem so krass, dass Lars vorneweg weg. Dabei ist mit der Symbiotik und mit allem, was da kommt. Auf die digitalen Themen bin ich extrem gespannt. Und Lars, ich freue mich schon wieder auf das nächste Update mit dir.
1: Ich freue mich auch, weil wir könnten bestimmt vier Stunden noch weiter reden, weil es gibt so viele Themen, die noch zu, zu besprechen sind. Aber für die Folge, das mal Ken, den, den Cannabinoid-Fokus äh, drauf zu haben, ist, glaube ich, ziemlich äh, cool. Wer Fragen hat, wenn ich das darf, ja, würde ich, ähm, geht auf die Symbiotik-Seite unter Investor Press. Wir haben einen eigenen Discord-Channel. Super cool. Ja, wir wollen das ganze Thema Investor Relations ein bisschen jünger und neuer angehen. Ich bin ja auch jemand, der seit vielen Jahren in der Kryptowelt sehr umtriebig ist, was ja Bernhard und mich auch vielleicht hier und da ein bisschen verbindet. Die NFT-Podcast mit Mike waren mega cool, richtig tolles Thema. Bestimmt mal ein Thema für das nächste Mal vielleicht. Oh ja. Vielleicht kann Bernhard auch den Link ähm, connecten oder unten reinhauen. Da bin ich auch aktiv, jeden Tag online. Da kann man auch mal mit dem CEO mal quatschen. Also Krasses es gibt, ja erstmal so mit dem CEO Total mit krass, hey, Company auf Discord sprechen kann. Super aber ich cool. will halt als, als junger CEO auch ein paar Dinge mal anders machen und ähm, ich bin da ja jederzeit offen für, für Rückfragen.
0: Mega. Lars, ich packe das natürlich alles in die Show Notes natürlich auch den cool. Link zum Discord-Channel. Lars, hey, Mann, mich hat es mega gefreut. Mich ja auch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. <lacht>